0: Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił, czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus, pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. A natychmiast porzuciwszy sieci, poszli za nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego Jana, którzy też byli w Łodzi, i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy swego ojca Zebedousza razem z najemnikami w Łodzi, poszli za nim. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste.
1: Kiedy spoglądamy tak na pierwsze czytanie z Księgi proroka Jonasza, to nas jakoś chyba dotyka, ta niesamowita forma głoszenia Słowa Bożego, jaką czyni Jonasz. Także wszyscy się nawracają w tym potężnym mieście Niniwie. Była to stolica Asyrii. Asyryjczycy byli totalnymi wrogami Izraela. W zasadzie, kiedy oni wkraczali do Izraela niszczyli wszystko, zabijali wszystkich, nawet niemowlęta, Matki karmiące dzieci. Zawieszano nawet takie zabite niemowlęta na szyjach własnych matek. To był okropny naród, jak czytamy w Piśmie Świętym w Starym Testamencie. I Jonasz jako prorok jest skierowany, by głosić Ewangelię nawrócenia właśnie tym Niniwitom w ich stolicy, w Asylii, w Niniwie. Miasto jest bardzo potężne na trzy dni drogi. Nie wiadomo też, jak to liczyć, czy to w poprzek można przejść trzy dni, czy też zygzakiem, żeby dotrzeć do każdej ulicy, czy też jakąś metodą spiralną, zaczynając od zewnątrz, by dojść do środka. Nie wiadomo. Ale po drugim razie, jak na początku Jonasz nie chce, chce odpłynąć w drugą stronę. Tam zostaje później wrzucony do morza, sam prosi, dlatego że wywołał potężną burzę i trafia do tej symbolicznej, czy też faktycznej wielkiej ryby, która go połyka. Później wyrzuca go na brzeg i drugi raz do niego Bóg mówi, idź i głosi Ewangelię nawrócenia. Słowo Boże, by się Niniwici, a Syryjczycy nawrócili. Wtedy podejmuje Jonaż tą drogę, idzie tam do nich i zaczyna głosić słowo. Słowo, które głosi mówi tak, że za czterdzieści dni Niniwa zostanie zniszczona. Może to było pewne ułatwienie, dlatego że głosił Ewangelię Zagłady. Własnym wrogom głosił Ewangelię Zagłady. I ta Ewangelia Zagłady była czymś tak przekonującym wśród tych Niniwitów, że oni nawrócili się, uwierzyli Bogu. Dzisiaj słyszymy, że było trzy dni drogi, a Jonasz tylko jeden dzień potraktował nagłoszenie Ewangelii. Zrobił tylko jedną trzecią tego, co miał zrobić. Ale łaska Słowa Bożego w jego ustach musiała być niesamowicie przekonująca. A może to uwięzienie wcześniejsze. Dzisiaj również spotykamy się z pewnym więzieniem na początku Ewangelii Świętego Marka, kiedy słyszymy, że święty Jan Chrzciciel został uwięziony. Jakby Herod chciał zablokować usta świętego Jana Chrzciciela, który głosił Ewangelię. Nie chciał już go dłużej słuchać, postanowił go uwięzić. zdala od, od tego by głosił. Nie można uwięzić Ewangelii. Nie można w żaden sposób zamknąć w okowach w więzieniu Słowa Bożego. Cała historia Izraela, jak również Izrael, nie tylko Izraela, ale lecz również tych ludzi, którzy poświęcili się Panu Bogu, świadczy dobitnie, że Słowa Bożego nie można zamknąć. Patrzymy na Józefa Egipskiego w Starym Testamencie, który z perspektywy więzienia zaczyna głosić Słowo Boga. Patrzymy na Izraela w Starym Testamencie w Egipcie, w niewoli egipskiej. Gdzie Słowo Boże wyprowadza Izraela właśnie stamtąd. Patrzymy na proroka Jeremiasza i innych proroków uwięzionych. Głoszą Słowo Boże. Patrzymy na całego Izraela w Babilonii, w niewoli babilońskiej. Uczą się tam mądrości, pewnych technik pisania, spisywania, nawet swojej własnej mądrości i wiedzy z Boga. I nie zostali zamknięci, Słowo Boże nie zostało zamknięte w więzieniu. Patrzymy na Pawła, na Piotra. Oni również... Z więzienia głoszą Słowo Boże. Święty Paweł nawet pisze piękne listy więzienne. Patrzymy na świętych męczenników. Absolutnie głoszenie Ewangelii nie zostało powstrzymane. A świadectwo i wiary do dzisiaj jest aktualne. Patrzymy nawet na świętego Jana od Krzyża, którego zamknęli własni bracia Karmelitanie. Nie mógł już głosić tych swoich dla nich herezji. Pan Bóg w żaden sposób nie zatrzymał tego mistycznego doświadczenia u świętego Jana. Nawet w więzieniu tam doświadczał mistycznego spotkania z Panem Bogiem. Nie da się Ewangelii zamknąć. Ona jest pełna mocy i siły. Nie jesteśmy w stanie zamknąć Słowa Bożego. Dzisiaj te same słowa, które głosił Jan Chrzciciel podejmuje sam Jezus, sam Bóg. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Nie jesteśmy w stanie zamknąć Słowa Bożego. Jeżeli ktoś by przyszedł bo taki rozum do głowy, że chciałby zamknąć w Słowo Boże, nie da rady. Zamk zawsze się wymknie Słowo Boże. Zawsze znajdzie człowiek Słowo Boże w ten sposób, że będzie głosił Ewangelię. Nie jesteśmy w stanie tej Ewangelii powstrzymać. Dzisiaj Ewangelia jest tak przekonywująca, że wyrywa uczniów z kontekstu ich życia. Dzisiaj Jezus idzie nad Jeziorem Galilejskim, spotyka jednego ucznia, drugiego, trzeciego, czwartego tych rybaków, ich wyrywa z kontekstu ich życia. Oni wszystko rzucają w jednym momencie. Pewnie mieli to pragnienie, tak jak my znamy, że już mamy dosyć takiego własnego życia, że czekamy na coś, żeby się coś zmieniło, żeby absolutnie nasze życie uległo zmianie, bo już nie możemy wytrzymać z taką stagnacją, z marazmem, nie podoba nam się nasze życie. I może to pragnienie z ich strony spotkało się z pragnieniem Boga, który ich powołuje. Powołuję ich na mocy Ewangelii, na mocy Słowa Bożego. Tam padają takie bardzo mocne słowa, nawracajcie się. U nas to nie brzmi dobrze, ale gdybyśmy się wczytali w język oryginalny Ewangelii, tam jest takie słowo metanoite, to znaczy zmieńcie myślenie. Zmieńcie myślenie i uwierzcie Ewangelii. I to jest może to słowo, które powinno dzisiaj docierać do nas. Mamy zmienić myślenie. Jeżeli Jezus mówi, że mamy zmienić myślenie, to znaczy, że dostrzega pewne negatywne rzeczy w naszym życiu. Coś, co nam utrudnia wyjście ku życiu. Coś, to, co nam utrudnia dostrzeżenie tego światła, które jest w Panu Bogu. Mamy zmienić myślenie. Ostatnio napotkałem taki fragment chyba w liście św. Pawła do Kolosan, że możemy być wrogami Boga przez sposób myślenia. Że czasami jesteśmy wrogami Boga przez to, jak myślimy. Nie chcemy uwierzyć Ewangelii. Nie chcemy w żaden sposób wyrwać się z pewnych kontekstów, które nas trzymają w okowach ciemności, błędu, zniechęcenia, marazmu. Nie chcemy zmienić myślenia. Nie ma w nas metanoi. Nie ma w nas tego prawdziwego nawrócenia. Jezus jest tak przekonujący dzisiaj dla tych uczniów, że oni zrzucają wszystko i pracę, i własną rodzinę, i własne utrzymanie, i własny dom, i idą za Jezusem. Oczywiście nasza zmiana myślenia również jest podyktowana zmianą Ducha Świętego. Pan Bóg nieustannie dobija się o pewną rzecz, którą musimy zmienić. Każdy w mocy Ducha Świętego rozpoznaje tą swoją sprawę, która podlega zmianie. Jak usłyszę tą Ewangelię dzisiejszą? Przecież jeżeli ją czytamy, to nie jest chronologia wydarzeń, które się gdzieś tam wydarzyły dwa tysiące lat temu, lecz ta dzisiejsza Ewangelia jest dla nas, tu i teraz. Mamy zmienić myślenie i uwierzyć Ewangelii. Jezus dostrzega pewną rzecz negatywną w naszym życiu, w naszej postawie, w naszych różnych relacjach i mamy je zmienić, uwierzyć Ewangelii. Jezus mówi gdzie indziej w ten sposób, że każdy, kto porzuci swoje życie ze względu na mnie i na Ewangelię, życie zyska, odnowi je, zmienione, pełne łaski i świętości samego Pana. I to są różne porządki, jakie spotykamy w Ewangelii. Na przykład dzisiaj słyszałem też w pierwszym czytaniu, w, na godzinie czytań na naszej liturgii brawiarzowej rano, jak Mojżesz mówi ludowi, że ten, kto głosi słowa Boga a to słowo nie czyni żadnego skutku słuchających, nie jest posłane przez Boga. Więc to słowo może i mnie ścigać. Jeżeli ja głoszę słowo Boga, a wy się nie zmieniacie, nie ma żadnego skutku, to mogę nie być posłany przez Boga. Są to słowa bardzo oskarżające tego, kto głosi Ewangelię. Jakim jest świadkiem słowa Bożego? Czy doprowadza do konkretnej zmiany, do konkretnej metanoi, do konkretnego nawrócenia? I to są słowa, które są... Takim mieczem nacinającym, to co tajemniczy autor Listu do Hebrajczyków powie, że Słowo Boże jest jak miecz obosieczny. Nacina tego, który mówi i tego, który słyszy. I musimy się tutaj komunikować, znaleźć swój własny punkt odniesienia, swoje relacje w Ewangelii. To, co chyba jest najgorsze w słuchaniu Ewangelii, to nie jest to, że my się buntujemy wobec Ewangelii. Nie jest oczywiście to, że Ewangelia wyrywa nas z tych kontekstów, do których jesteśmy przyzwyczajeni, tylko obojętność. Obojętność na Słowo Boga zabija Ewangelię. Ewangelia może trafić do więzień, może być w okowach, w łańcuchach. Pan Bóg sobie poradzi, lecz nie poradzi sobie z obojętnym sercem. Jeżeli moje serce jest obojętne na Słowo Boga, Bóg sobie nie poradzi. Do Pana Boga muszę w jakiś sposób się ustawić. Muszę się z nim pokłócić o moje życie, ale w kontekście Ewangelii. Muszę popróbować się nawet poszarpać z tym słowem, które do mnie trafia. Ale muszę coś zrobić, to co mówi święty Jan w Apokalipsie. Nie mogę być letni, muszę być albo zimny, albo gorący bo inaczej Pan Bóg wypluje mnie z własnych ust. Ewangelia jest radykalna, czyli jest taka bardzo zakorzeniona w naszym życiu i w życiu samego Boga. I Pan Bóg żąda od nas tego opowiedzenia. Więc dzisiaj słyszymy, tak jak mówił do uczniów wcześniej, tak mówi dzisiaj w kontekście Ewangelii. Zmieńcie myślenie i uwierzcie Ewangelii.